0: Привет! И у нас юбилей! Это 150-й выпуск подкаста «Не занесли у микрофона». Как всегда, я, Максим Иванов, а также мой депрессивный коллега, соведущий Паша Пивоваров.
1: Всем привет! И вы часто жалуетесь на то, что мы с Максимом плохо шутим, и мы решили, что в честь 150-го выпуска мы специально позовем для вас человека, который будет, наконец-то, шутить смешно в этом подкасте. Максим Иванов.
0: Мы позвали Дениса Чужова. Если вы не знаете, Денис – это стендапер. Также он ведет YouTube-блог, Твиттер и вообще, в принципе, довольно уникальный человек Подкасты не занесли В том числе, как я понимаю, друг нашего другого друга Друг друга друг друга Вани Толачева Надеюсь, хочется верить Мы официально наши
1: отношения не оформляли Не проговаривали, но надеюсь Он трогал твоих собак, я считаю, что это уже какая-то важная степень близости Тогда я с
0: половиной района
1: дружу Денис, если что, у меня тоже есть
0: собака, можешь потрогать ее
1: Это очень странно звучит Денис, не соглашайся, не соглашайся, правда
0: Еще у меня есть кукла собаки, на ней я могу Показывать, где ты ее трогал Слушай, давай поговорим про стендап. Это, это довольно внезапно. Судя по Юрию Дудю, которого я уже не смотрю два года, складывается впечатление, что он нащупал для себя новую жилу. И стендапы и стендаперы это новые рэперы, которых он зовет к себе после того, как кончились фейсы, ганфлады, не, только, не он. только он.
1: Та же самая передача вписка то есть, я так понимаю, уже они <laughs> переориентировались. Не, мне
2: кажется, им нужно просто типа подождать. У них был тренд на то, что рэперы молодеют э, в их выпусках. И им, наверное, сейчас нужно подождать, пока хотя бы какая-то часть рэперов дороги до совершеннолетия, и они пока временно переключились на комиков.
0: Mm -hmm. То есть по такой логике стендаперы уже
2: дозрели. Ну да, обычно же в бары так не очень охотно пускают несовершеннолетних, а это как бы бары ⁇ это основа стендапа, и поэтому там, как правило, все-таки уже люди за 18.
0: Ну ты согласен с тем, что стендап-комедия ⁇ это новый реп?
2: Ну, в каком-то смысле, да, что это довольно низкий порог вхождения, как бы чтобы не говорил за май, но довольно легко попасть в этот жанр, да, и довольно легко его делать как бы на коленке. Тебе не нужны какие-то там технические приспособления особые, тебе не нужен продюсер, менеджер на первых порах. Поэтому, да, наверное, вот в этом плане очень похожие жанры.
1: При этом тут еще я недавно разговаривал с... Карины про это. И я понял, что действительно огромный тренд на рэп на ютубе сменился огромным трендом на стендап. То есть ребатлы в этом плане они похожи на стендап. То есть тоже сетап-панчлайн, просто сильно проще. У -у -у. И есть течение будто все те миллионы людей, которые смеялись над Версусом, они просто заебались, Верс себя изжил, и они такие, так, мы можем посмеяться на чем-то посложнее. И перешли просто на следующий уровень к стендапу. Ну, приятно так думать, да, наверное. Ну,
2: конечно, Версус это такая очень уникальная штука для, вообще, для мира, потому что что э, я старался как-то вкурить вообще мировую культуру батлов. И, насколько я понимаю, даже худший выпуск «Версуса» собирает сильно больше, чем топовый баттл э, в Америке.
0: Нет, это не так. Э, у того же KOTD довольно многомиллионные просмотры. Это канадская лига баттл-рэпа. Там есть
1: э, батлы и на
0: 10 миллионов, и на 12. То есть у них есть свои звезды.
1: Есть ли у них баттл на... Сколько миллионов у Оксимирона и Джонни Бой, интересно? Нет,
0: такого нет, но, насколько я знаю, это не самый просматриваемый рэп-баттл в мире. Есть филиппинская лига, и вот она прямо сейчас как-то в огне, по-моему, там уже под 40 миллионов. То есть самый популярный баттл-рэпер в мире это не Оксимирон, а какой-то чувак, с которым должен был баттлить Оксимирон, но его посадили. Или приняли за что-то.
2: Я залез сейчас на канал KOTD. И тут а, они собирают по 40 тысяч просмотров, 11 тысяч просмотров, а, 14. Ну, то есть а, все равно а, американский баттл в большей сраке, чем российский
1: в любом
0: Ну, я не сказал бы, просто ты смотришь ноунеймов. Какой-нибудь дизастер собирает сильно лучше, чем ноунеймы в России на РБЛ или где-то еще.
1: Но ноунеймы в России собирают лучше, чем ноунеймы там. Просто потому, да. что люди да. хотели смотреть сам Версус. А не только именно Это было ну, явление.
0: Я, я, я скорее про текущее говорю.
1: Сейчас я понять не имею, что существует Версус, сообщили. Нет, есть ли батл-рэперы? Они просто исчезли. Знаешь, вот год назад улетели на свою родную планету, и их как будто бы и не было.
2: Ну да, я к тому, что все равно э, стендап — это не, не вот это не вспышка какая-то уникальная для нашей культуры. Это типа просто продолжение какой то мировой культуры. То есть стендап в, в полнейшем порядке в Америке и был, и остается, и я думаю, что еще будет. И в России просто как будто это просто пришло. И это не наше уникальное изобретение сделать вот таким популярным. Это просто нормально.
1: Ну, мне кажется, просто появилась инфраструктура. Я сам, на самом деле, с ТНТшного, наверное, с стендапа начал смотреть. И такой, во, в России есть ребята, которые очень классно шутят. Они молодцы. И потом уже после этого на Ютубе стендап-клуб номер один. Ну, то есть, ну, стендап на ТНТ, это там лет семь назад. Вот я, например, начал смотреть. Потом уже переползал на Ютуб. И такой, слушайте, а ведь Жванецкий это тоже в какой-то степени стендап? Оно же всегда было в России.
0: Ну, конечно, конечно. Да. Но, правда, 10 лет назад российским стендапом был Юрий Хованский с своим проектом стоя, а и теперь боткомедия. это ни в коем случае не Юрий Хованский да.
1: и слава богу появилась инфраструктура Камеди Клаб номер один и Камеди Клаб номер один стендап Клаб номер один это, О, погоди,
0: господи, это твое личное шутит. мнение потому что я
1: номер один простите пожалуйста
2: да какую-то страшную вещь сказал господи Камеди Клаб номер один какой страшный мутант-монстр.
0: Я жду момента, когда Денис Чужой будет озвучивать рейсы Победы вместо Гарика Бульдога Харламова.
2: Ох, нет, не дай бог. Это прям... этот человек, которого ненавижу сильнее всего на свете, потому что... Блин,
0: дай пять. Я
2: летал в тур, ну очень много перелетов было Победой. И будто саундтрек всех моих недосыпов, больной спины, больных коленей — это всегда Гарик Бульдог Харламов. И я его ненавижу искренне. Денис,
1: я бы очень хотел, чтобы ты озвучивал авиаперелеты и такой, с вами авиакомпания неуверенная Россия. Мы сейчас приземлимся в Екатеринбурге. Или разобьемся. его знает, типа. Или в Челябинске. Хер знает, там ветер сильный. Или вместо Москвы приземлимся в Омске. А? А? Да. А? Политическая ага. шуточка.
2: Очень хорошо, очень хорошо. О нет, я,
0: я могу сказать спасибо Гарику Бульдогу Харламову только за то, что я именно из-за него приобрел, ну как приобрел, мне подарила Apple AirPods со, со звукоподавлением. Теперь я не слышу
1: его. Ты им письмо написал? Спасите, пожалуйста от Гарика Бульдога, Харлам. Да, я тоже поэтому попросил на день рождения, да, тоже именно поэтому
0: скажи конкретно ты, рад тому, что Юрий Дудь и остальные теперь уделяют больше внимания, и вообще рассчитываешь ли ты на то, что когда-нибудь он позовет тебя посидеть рядом и будет спрашивать тебя про, не знаю, что он теперь спрашивает, про сколько ты зарабатываешь, или... Я не
2: знаю вообще, я тоже не смотрю года два. Дрочешь? Я... Нет, мне пофиг, я не знаю.
1: Спросят, дрочешь? И Луис Кей сидит такой напротив него, такой, блядь, зачем я пришел к этому русскому? Откуда ты узнал? Больше нет.
2: Я рад, что это, до больше в количество людей доходит, потому что что это как будто сильно помогает, например, когда один комик какой-то выстрелит, э, у него становится больше гастролей и больше всего, и как будто в целом в городах люди становятся более готовы к стендапу, лучше понимают, куда они идут и так далее. И это в конечном итоге для всех большая польза, что, условно говоря, там Долгополов попал к Дудю и так далее. Сам я не очень хочу к Дудю, потому что я, я не знаю, мне кажется, никто не выходит оттуда в плюсе от Дудя. Кроме Дудя. Да, кроме Дудя. Друзья, в итоге, как будто на всех находится каких-то зашкваров и какого компромата. А в плюс вообще никто не выходит все-таки. Но
0: ну, мы узнали, что он пирас. Ну, нет нет хорошего варианта, когда ты сходил к дудю, и такой молодец. Кстати, про плохие варианты, ты вспоминал зама из антихайпа, и мне в ответ вспомнилась история про Гнойного, который извинялся за шутки и панчи про чеченцев. Расскажи, как не словить петли за шутки в стендапе? Потому что тот же Мэдисон скрывался, по-моему, в Украине когда он, в свою очередь, пошутил про Коран.
1: Тот же Долгополов скрывался от жителей города Дербышки. Да, ну да, с Долгополом
2: сложно. Но ну, в случае Мэдисона просто херовая шутка. Тут как, ну, немножко думать. Ты, ты, ты думаешь, за это его преследовали? Блёд, сны с мясной.
1: Узарайшим его.
2: Но я имею в виду, что я бы сильно ему симпатизировал, если это была бы хорошая шутка. Но, конечно, нельзя преследовать людей за шутки, но там и шутка была говнище. Что касается Долгополова, ну, у него есть как будто какой-то навык притягивать к себе каких-то поехавших людей. Есть шутки гораздо более жесткие у других комиков, но им за это не прилетает. Просто Долгополов выглядит как человек, которому легко дать Да, может быть, да, что вот э, ты иногда видишь комика здорового, который пошутил там про Путина или про кого-то еще, но ты видишь, ох, ну я, наверное, на него не полезу. Да, Долгополов такое создает впечатление, что ты вывезешь и поэтому проще на него прыгнуть. Но вообще есть универсальное правило в шутках, это панч-ап. Ну, если ты шутишь про кого-то, кому и так плохо без тебя, э, там, инвалиды, не знаю, представители угнетаемых каких-то раз и так далее... Ну, наверное, не стоит шутить, потому что ты как будто добавляешь к их проблемам еще одно, одну свою сраную шутку еще придумал. Ты
0: сейчас цитируешь, по-моему, Джорджа Карлина, который говорил о том, что он никогда не шутит над геями, потому что предпочитает высмеивать группы, у которых есть некая власть или статус. У геев в то время, когда брали интервью, не было. Это
2: Да, это такое универсальное правило, да, это когда ты не знаешь, твоя шутка подходит или нет, это просто вот по вот этому правилу, панч-ап, можно проверить, ты долбач или нет, или нормальную шутку ты придумал. Но всегда лучше по шутить про более сильных, да, потому что ты даже если тебя убьют, ты все равно героем останешься.
0: Шутишь ли ты про феминизм? Он мне не так сильно
2: задевает, чтобы я про него шутки придумал. То есть, ну, он есть, и кайф, пускай будет. То есть, я его не считаю такой большой проблемой, чтобы сидеть над ним, думать, придумывать про это шутки, как бы, так что, да.
0: Я верю, что твою фразу про «Денис Чужой не считает феминизм проблемой» уже, уже растащен. И, в принципе, ты только что нашутил. Давай, панчап. Я не вижу в этом проблемы, я не вижу в этом ничего плохого, поэтому... <свят> Всегда шутка
2: должна быть про то, что тебя волнует и напрягает. Феминизм меня не напрягает. Все, отлично. Фух, отбился.
1: Шучишь ли ты про чеченцев? И
0: чеченцы тоже мне пока не <свят> очень напрягают. <свят> Okay. Где, по-твоему, лежит грань между хорошей шуткой, жесткой шуткой и тем, над чем можно шутить? Потому что, например, мы видели недавний случай с комментаутом, с шутками про протесты в Беларуси и прокладки Тихановской. Uh -huh. Стал бы ты сам так делать? Ну, нет, я опять же... Там есть такая тема, что
2: чуваки не всегда шутят в то, что они верят и как они реально думают. То есть у них иногда провокация ради провокации. Я их не оправдываю, мне самому сильно это не понравилось, то, что они сделали. Но я понимаю, что эти люди так реально не думают, просто им хотелось задеть, и получилось слишком хорошо. У меня никогда не стоит провокация на первом месте, мне всегда хочется просто, чтобы была смешная шутка. Я так не думаю, поэтому вряд ли я так пошучу, то есть вряд ли мне придет в голову переться с такой шуткой на открытый микрофон и проверять.
0: Погоди, а у тебя были случаи, когда ты извинялся за шутки? Или говорил что-то, что в принципе могло бы привести к подобному конфликту? Но бывает, поехавшие люди или пьяные люди в зале. То есть
2: это вещи, которые ты не очень контролируешь. Я У меня была шутка в первом концерте про Высоцкого, где Высоцкий в сетапе. Он, то есть, я не про него шутил, он просто в сетапе появлялся. И дальше я уходил в, про Джигана, шутил дальше. в принципе, да. Вот. И какой-то человек подорвался, пьяный, и стал кричать, что нельзя шутить про Высоцкого. У меня настолько культурная аудитория, что просто чувака вывели с криками: Нельзя шутить про Владимира Семеновича. Его вывокли из зала. Этим
1: человеком был без руков, да. Залетел, случайно, стендап. И где грань, реально? До грань. Нет грани То есть э, пока тебя прощает аудитория Можешь шутить что угодно Мне вообще казалось на самом деле Что в принципе она Грани она контекстная И то есть для этого есть стендап-клубы Что стендап-клуб это такое место Куда ты приходишь И ты как будто да. подписываешься Что здесь я готов к чему угодно Меня может задеть все что угодно И это такой сейф спейс Где можно пошутить о чем угодно И люди идут туда осознанно Но когда эти шутки э, Потом снятые на видео Появляются у кого-то в Твиттере Совершенно внезапно Да, да в этом а это уже проблема, другая да. проблема поэтому. В без
2: контекста. Да, что потому что как будто в комеди-клабе в любом люди как будто договорились, что мы здесь можем пороть херню. Это не готовый продукт, то есть мы сейчас здесь его проверяем и обкатываем. Может быть, через год он выйдет, я тогда буду готов отвечать за его содержание. А сейчас это просто мы проверяем, я себе позволяю чуть больше, вы позволяете себе чуть меньше обижаться, чем вы обычно обижаетесь. И тут как бы такая атмосфера доверия взаимного. Когда это выносится в Твиттер, где как будто немножко все сильнее обычного заряжены на то, чтобы обидеться, это, ну да, другой контекст. И поэтому это странно работает, и это не совсем правильно
1: на такие вещи обижаться, по-моему. Ну то есть, если тебя бьет Батя, ты идешь потом в стендап-клуб такой, ну здесь могут про это пошутить, типа это не мои проблемы. А если ты такой, так, надо как-то от этого отвлечься, открываешь Твиттер, там Денис Чужой такой, а, ставьте колос, ставьте колос, кого тоже бил папа или что-нибудь в этом роде, это может. Задеть... Поднимите
0: руку, у кого такое было.
1: Да-да-да, обычный мой контент.
0: Это, это интересная тема, потому что я чаще всего ходил в комеди-клубы именно латвийские, и эстонские, то есть это такие маленькие заведения для своих, куда обычно зовут как какого-то англоязычного комика, который из Америки или из Шотландии была стендаперка.
1: Обычно он просто пьет на соседней улице, это <свят> типа скорее всего. <свят>
0: я, я бухаю и смотрю, то есть это, это довольно любопытно, потому что к тебе привозят некого стендапера средней руки, который может быть и не шибко популярен, и к нему такие, набирают таких сателлитов местных, то есть которые из Латвии, Литвы и Эстонии, и я обнаружил довольно интересную закономерность, что вот эстонцы, они, именно по чувству юмору, они ближе мне всего, потому что они вот такие пережитки ну, не пережитки, а вот люди, у которых остался Вот этот вот, ну не менталитет, менталитет это хуевое слово, некий культурный код Который понятен русскому При этом...
1: до шутки дольше доходят
0: Блять, Паш... <связать>
1: <связать> да, <связать> а, при
0: этом у них такой горький юмор, чаще всего это алкоголики которые выходят и начинают шутить про пост совок и что там происходит и разумеется шутки касаются русских, и лично я не видел ни за одно выступление, я сам русский С нами Бог. Чтобы кто-то из как минимум русских в Латвии или в Эстонии обиделся на то, как кто-то ростит русскоязычное население в Латвии или в Эстонии, или еще что-то. То есть это вот тот самый safe
1: space, о котором говорил Денис и Паша. Ну, знаешь, мне кажется, здесь еще важен такой контекст, что когда это комик из Эстонии, и он рост русскоязычных, да, в Эстонии, это одно дело. Но если я приеду в Латвию такой, значит так, все русские, которые тут живут, они что-то долбанутые, вы нормальные вообще, это будет Слушай, другое.
0: ну, некоторые англоговорящие, они шутили о том, что я вообще не отличаю русский, эстонец или латыш, ну, то есть было и
1: такое. Литва и Латвия, это вообще невозможно, да. <связь> Но видишь, это еще иногда нужно заслужить э,
2: своим э, уровнем юмора, Знаешь, иногда ты, например, выходишь и так сильно первыми минутами разносишь зал, что дальше ты себе можешь позволять больше, потому что э, люди как будто чувствуют, что ты в хороших руках, и что ты не, не долбач, ты хороший специалист в своем деле, и как бы чуть-чуть можно потерпеть не совсем э, какие-то корректные высказывания. Есть классный пример, это Шапел. Uh, oh, да. комик. Я думаю, что вы Конечно. знаете темнокожий чувак. Yeah. Он по, по факту живая легенда, то есть как будто он уже мог умереть недавно и все равно быть уже навсегда... Потому в... что он чернокожий? Истории. Нет, просто потому что он невероятно крутой чувак, он невероятно крутой комик. И иногда он говорит суперспорные вещи в своих концертах, особенно вот в последних там пары лет. Но все знают, насколько это крутой чувак и его карьера никак не, не канцелится, не останавливается при том, yeah. как много к нему претензий там, у, опять же, у, там, трансгендеров, еще у кого-то, ну, то есть прям очень много к нему претензий, но он настолько, он такая глыба. Ну, конечно, дал маху в своем концерте он, но такой смешной чувак, что <laughs> давай ждем Мне следующего кажется,
0: штука. фраза про э, опять от это вот как раз про Шапелла.
1: Ну, да, вот, да, все это сводится к этому. Ух, эх, Шапелл, конечно, да. Я смотрел его последний сольник, и я такой, боже мой, он, вот, вот и видно, что человек выходит на сцену такой, сейчас я попытаюсь сказать все, что нельзя говорить, обидеть всех, кого просто можно обидеть. Кстати, то же самое я наблюдал и убила Бёра в его последнем стендапе. Знаешь, вот, вот ага. как будто комик стареет, такие, так, молодежь со своим феминизмом.
0: Мне все равно осталось недолго, поэтому можно воспользоваться возможностью.
1: Да.
2: Но Билл Берр, кстати, гораздо мягче стал. Это, кстати, <смех> очень интересная штука, что он как раз стал гораздо более либеральным человеком с годами. То есть он гораздо злее был раньше. То есть сейчас это такая уже очень причесанная ярость такая немножко.
0: У него родились дети или что?
2: Да, кстати, он женился на темнокожей женщине и родил двух детей И, наверное, да,
1: это немножко его смягчило Последний стендап Луиси Кей, Он такой, значит, так, я попробую сейчас закопать себя так глубоко Как я, типа, смогу ли я что-то еще? И он просто тоже на все вокруг темы Ты такой, чувак Он такой, мне уже ничего, я я Кей, Что поделать? Да, он, же, он уже он закопан И он уже как будто из могилы уже вещает И оттуда уже, ну, что
2: уже что -то, Как ты себе уже испортишь карьеру в этот момент? Все окей, okay, все хорошо
0: Слушай, Денис, у меня есть интересный вопрос Ты вот, как человек, который отходил на довольно большое количество стендап-концертов в, в США. Ты сам выступал, насколько я понимаю. На два. На два. Огромное количество. Встречал ли ты комиков, которые, если замечают в зале итальянца, начинают просто все свое внимание обращать на то, какой он сексуальный, так что всем остальным русским, латышам, и эстонцам в зале становится неловко, потому что ты понимаешь, что этот чувак уйдет женщиной с этого концерта?
2: У тебя какой-то очень конкретный пример. Просто Максима <эзвен> так увели.
0: Подумав, что я итальянец.
2: В Нью-Йорке есть такая тема, что MC выходит в самом начале концерта и говорит... Ну, и он начинает болтать, и вот, вот стандартный прием, насколько я знаю, сколько я видел э секретных записей из Comedy Cellar, и потом живу это увидел, он говорит, кто они из Нью-Йорка. И там люди поднимают, и он начинает, вы откуда... Он говорит, о, я из Канады, и он начинает разваливать то, что у него 500 тысяч шуток про канадцев, которые он наработал на предыдущих выступлениях. И как бы у него есть на любую нацию готовые какие-то по стереотипам, не по стереотипам готовые шутки. Про итальянцев не помню, но вполне вероятно, что есть и такие. Ну хорошо. Ты к чему их вел? К тому, что можно ли хвалить? кого-то в, в комедии или что? Да
0: нет, скорее просто было интересно, насколько вообще это международная тема, что если в зале итальянец, то секс будет у него. Потому что комик рассказывает весь вечер о том, что этот чувак ебется, он итальянец, он может не ухаживать за собой и все равно будет сексуальным. И это было, по-моему, на двух или трех выступлениях разных комиков, в Латвии, по крайней мере. И одно я видел как минимум в записи стендапа в Нью-Йорке. И мне кажется, что это какая-то странная штука, которую я подметил, и мне интересно, насколько она правдива.
2: Блин, не могу сказать, потому что я никогда не видел итальянцев в зале, поэтому э, не знаю Нам нужен итальянец и следственный эксперимент Да, надо сходить с итальянцем, подкидывать его в залы в разные и проверять Будет ли он тратиться потом или
1: нет
0: Да, слушай, скажи, что все-таки будешь делать, если прижмут? Вот если ты пошутишь что-то такое, из-за чего придется даже не просто извиняться, а, ну, бояться за свою жизнь и предпринимать некие меры для того, чтобы себя обезопасить ну, все, схема отработана. Израиль, есть знакомые, есть организаторы. Ты пробивал или это по мотивам Долгополова?
2: Ну, он уехал в Израиль, уехал потом оттуда выступать в Европу. Я как раз в тот же период поехал просто выступать. Без политических проблем. Просто поехал выступить в Тель-Авиве и в каком-то хайфе, наверное. Хайфе. Да, вот. И просто как будто проехались, посмотрели.
1: Русскоязычных много. Официанты нужны. В целом... Вариант есть Мне кажется, в Израиле уже нужна какая-то общественная организация По помощи российским притесняемым комикам можно Комики уже без границ Чартеры да. можно заказывать да. Знаешь, я думаю, что в, в какой-то момент в стендапе люди просто начнут дошучиваться Типа, ну заведите на меня что-нибудь Я, Кстати, отличный способ эмигрировать реально Выходишь на сцену и ячишь так долго, пока на тебя не заводит какое-то дело И
0: главное, дешево
1: Да, очень рабочий вариант, да мне кажется, можно будет, знаешь, типа,
2: ну, сделать стартап консультантом знаешь, да. По иммиграции, по стендапу Типа, так, чувак, Кавказ, не советую Кавказ, не советую Можем не успеть оформить визу
1: Давай про Путина Про ФСБ, давай, да, точно, да, Лубянка Да, у тебя будет два месяца примерно, чтобы собраться Давай вот так, да Так, так, Лубянка, что у нас там? Площадь, посреди огромное асфальтовое поле Это анус такой, давай, вот тут анус, тут ФСБ Давай, тут тот еще, все
2: да, на Новый год его украшают, ну давай все, да, вот это Загран,
1: Загранпаспорт, есть загран, все хорошо Да, делай пока заграничный. А потом да. для
0: продления вида на жительство раз в год нужно будет повторять эту шутку Или придумывать новую на ту же тему А после пяти лет тебе дают постоянный вид на жительство по причине шутят про Россию
2: Да, ты раз в год должен прилетать в Шереметьево, выходить, шутить и сразу бежать обратно на
1: посадку. С причем. Это опасно. Мне кажется, лучше чартерный самолет с комиками, который будет пролетать на территории России, и за это время они каждый должны пошутить. И то как бы, они же России все, плетели Проблема в
0: том, что ради этого самолета должны летать. Пока что это довольно непонятная штука.
1: Можно сходить в русское посольство, это же территория Российской Федерации. Пошутить там, уйти Забегаешь, кричишь про Путина и убегаешь
0: да, нормально. Конечно, еще можно стать звездой ТикТока. Ну, то есть, прям, буквально 50 секунд хватит для того, чтобы что-нибудь крикнуть и да, при этом домашнего подписчиков.
2: Да. У нас очень реалистичные планы, да, да. так это и работает.
0: Fake it till you make но не советую повторять. Расскажи, ты веришь в бога? Интересный переход случился. Да, но очень стендаперский, нет, не верю. А в привидении? Спрашиваю для друга.
2: Загранпаспорт есть? В бога не верю, загранник есть. И в Приведи, они тоже. <смех> <смех> К чему ты ведешь? Меня пугает этот. Я
0: пока не вопросов. знаю. Я так. все еще формулирую дальнейшие вопросы по поводу сверхъестественного.
1: Максим просто это очень волнует.
0: Мы ведем подкаст просто параллельный, про Финлян... Финлянди... Финляндию а, не существует. Да, да, где теории заговора и вот это все. Расскажи о своей любимой теории заговора. Это уже, знаешь, вот Юрий Дуль спра... спрашивает про дрочку и сколько ты зарабатываешь денег. Мы у наших гостей спрашиваем. Веришь ли ты в НЛО и твоя любимая теория заговора? Как она звучит? Так, вы не поверите, но у меня есть отдельно выписанные Теории заговора. Ты
2: готовился? Нет, я по-другому проекту. У меня есть проект, который тоже немножко с ними связан. Я сейчас вам скажу.
0: Выписано 15 штук. Вот честно, я ждал какого угодно развития событий, но не только то, что человек буквально возьмет с полки фолиант, сдует пыль, такой перелиснет еще типа первые три главы. Такой, так, вот мои любимые на сегодня. В теории заговора предыдущие 30 глав я, так и быть, пропущу.
2: Не, ну на самом деле я недавно книжку читал, сейчас она мне здесь лежит. «Русская культура заговора» Илья Яблоков. О, Яблоко. Это чувак, да, который написал книгу про то, как э, теории разных поехавших э, совсем больные потихоньку становятся официальной позицией государства.
0: Если мне не изменяет память, то Яблоков писал недавно карточку для «Медузы», где как раз рассказывал о том, как придумать и сделать популярной теорию заговора. Поэтому если мне не изменило память, то поищите в интернете.
2: У меня есть небольшой другой проект, с этим связанный, и я для него сидел, выписывал э, из книги, э, из любимой тюрьмы. Мне больше всего нравится, я еще в вот одноклассниках с ним часто встречаюсь, и русскоязычный чувак. Но ну, у него там, типа, у него прямо лекции, знаешь, у него плохо записаны, знаешь, лекции, как вот раньше вот Аства записывали на камеру, также вот этого чувака, и он такой «Жалко, что мало молодых людей сегодня на лекции, ну ладно, давайте я вам расскажу». И у него супер продуманное, это, типа, прям готовый какой-то фильм, фильм или какая-нибудь готовая игра, то есть он типа... Вселенная. Да, готовая вселенная, киновселенная, да. Типа, есть рептилоиды, которые правят нами откуда-то из космоса, а государственные руководители, президенты и так далее, они со сотрудничают с этим мировым правительством. Ты просила альянса, видимо. Ну да, наверное. Вот, и они вывозят золото на космических кораблях в космос. И, и у него ну, задавали ему наводящие вопросы, типа, а вот Сталин... И у него на все есть ответ У него настолько продуманная эта теория Настолько богатая и широкая Что он, нет, Сталин сопротивлялся этим Он не давал вывозить золото из земли А вот уже Хрущев, конечно, да Хрущев уже сотрудничал И я такой, вау, это просто потрясающе Ну, конечно, это херня, но это такая Круто продуманная херня, что ты Просто, я часа три, по-моему, слушал эту лекцию Это просто потрясающе
0: Чувак, это как с Assassin's Creed? То есть э, в какой-то момент Assassin's Creed серия стала настолько обширной, то есть она стала охватывать и Сталина, и Ленина, и вообще любу, просто вбиваешь любого государственного деятеля... Кстати,
1: Ленин был ассасином. Был
0: ассасином, да. Вбиваешь имя любого государственного деятеля из любой страны, даже богом забытый, оказывается, что есть статья на Википедии про вот этого чувака, который типа либо был ассасином, либо тамплиером. И вот такие продуманные теории заговора, они, мне кажется, подпитывают с какими-нибудь вселенными вроде Assassin's Creed или Marvel.
2: Мне кажется, это обратное немножко движение, но вообще да. Ну, то есть, ну, про, про Тамплиер уже старая, очень старая тема. То есть, это прям давно-давно шло. Есть классная книжка «Маятник Фуко» Умберто Эко, которая, собственно, про то, как чуваки, используя старые теории заговора, придумывают новые, и потом все сходят с ума. Это похоже на наш подкаст, да. да. Мы только прям поверхность ковыряем всего этого, это огромная штука, очень крутая. Это в плане творчества потрясающая вещь, то есть, как а, люди коллективно придумывают мир Который ничего общего не имеет с реальностью Но такой крутой, такой реальный Прям,
1: супер.
0: Это называется SCP Foundation
1: Да, это, это организация из контрол Денис, не обращай внимания Это,
0: это в легкой форме, а в, в тяжелой форме Это называется QAnon
1: Я не знаю, что ты говоришь, но я их
0: Ты не слышал про QAnon? По моему молчанию ты можешь понять Это одна из популярнейших, если не самая популярная Теория в Америке Где, значит, восхваляется Дональд Трамп, президент США Который, на самом деле, все это время защищал просто весь мир uh -huh. от педофилов а, педофилов oh. полно
1: И Хиллари Клинтон Спи Педофилов, сатанистов, кровопийцев Да, кровати... это важно. И именно так Анжелина Джоли одна из 네, них.
0: Все, У каждого есть такое колечко на пальце, собственно, можно узнать uh -huh. легко, кто приверженец этого культа, с которым воюет Дональд Трамп. И в целом это кольцо педофилов, оно очень сопротивляется. И вот Билл Гейтс, оказывается, тоже хочет... Кольцо педофилов. Кольцо педофилов right. Именно, именно. Так оно называется. Ринков of pedophiles. Вот. И... Да, it, не значит,
1: это И... Их там девять, они там хоббитов несли обратно в Да-да-да.
0: Но кольцо, чтобы проявить Темя. то есть это буквально про QAnon. То есть, почитай, это увлекательнейшее чтиво. Есть статья в Википедии, то есть вот настолько это популярная херня. Великолепный. То есть, видосы у Влада Фридома. Обязательно зацени. Великолепно. И QAnon он называется, потому что на Reddit, по-моему, или где-то еще на каком-то популярном форуме был чувак с ником QAnon, который, конечно, анонимно давал подсказки по поводу того, что происходит в Белом Доме и чего дальше ждать от педофилов, которые окружают вас прямо сейчас.
1: Я хочу серьезно про это реально. Netflix, пожалуйста. Ну
0: кстати, не, я, я, конечно в это не верю, но на мой взгляд.
1: Можно взять тех же детей из социальных. Теория,
0: очень теория дел. не потому что недавно в Германии взяли прям обширную соцсеть педофилов на 30 тысяч человек. То есть непонятно, сколько из этих людей были педофилами, но тем не менее 30 тысяч это довольно соцсеть, впечатляющая цифра соцсеть. Именно. Соцсеть? Да, 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 соцсеть педофилов. А, и в чем заключается, Что
2: они делают?
0: В ну, они, та, они там знакомились, давали рекомендации, а, рассказывали в, в о том, ребенке. Как... <смех> <Блять>. <смех> Я боюсь представить, какие там подарки. Fortnite. <смех> скины в Fortnite, наверное. И они да, такие, и... они, они
2: очень обижались, когда ввели алгоритмическую ленту, потому что дети теперь не по порядку фотографии, не по мере взросления. <смех>
1: Ох, <смех> и кажется, у нас еще один стартап да. Мне <смех> <Я смех> кажется, у нас
0: появилась причина извиниться и уехать из страны Окей, круто Так, а еще какие ты любишь?
1: <смех> Кстати, Тесак умер, да
0: Умерли. Случайность? Нет, конечно Хороший вопрос <смех> Ладно, расскажи, обязательно ли быть комику едким, токсичным и мудаком?
2: Ну, это помогает, конечно, но вообще, <смех> вообще нет, вообще... <смех> Мне кажется, куча разных вариантов сейчас быть комиком. То есть сейчас нет э, какого-то единого требования к комику. То есть сейчас э, чем хорош нынешний этап? Тем, что все немножко по нишам раскидывается. То есть есть комики злые, есть комики подобрее, есть какие-то политические комментаторы, есть более сюрреалистические, которые вообще мало чего с, реальной, с реальным миром имеют. Поэтому можно. Это, наверное, в, в плане продвижения карьеры помогает и быстрее движешься по ступенькам. Но если нет, то пох.
0: Ну, ты сам что больше любишь? Злых, добрых или или кого-то между?
2: Я все люблю. Я люблю почти весь стендап, поэтому я не могу чего сказать. Я с одинаковым кайфом смотрю ТНТ, Ютуб и Netflix
1: Нетфликс, и Нетфликс. А
0: себя ты скорее к кому относишь? А, не знаю, центрист. Я, я центрист.
1: Я добрый мужик. Я жутко обожаю Марию Маркову, угу. и мне очень жаль, что у нее было всего лишь несколько выступлений в женском стендапе, но она очень крутая очень пизданутая. И, ребят, если вы не, не слышали Мари Маркова, да, загуглите. Это прекрасная женщина. Денис, а можешь назвать трех стендаперов, у которых нет депрессии? Спасибо, Юрий Дуць. ты знаешь, трех хотя бы. вот такого списка у меня нет. Нет депрессии. Ну просто, в принципе, я вот сколько я не слушаю интервью, сколько я не вижу комиков, все такие. О, моя жизнь говно, все плохо.
2: Слышно, это же типа связано с тем, что ты не можешь, в принципе, построить шутку про что-то хорошее, потому что это... Ну, это не работает так, потому что, как правило это даже в библии и комедии если такая книга там э, все строится на том что шутка строится на четырех базовых негативных эмоциях
0: погоди если есть библия комедии если коран комедии потому что вот про него точно я бы не стал шутить mm -hmm. так так, судя по лицу Дениса, это была еще одна дерьмовая шутка в стиле Мэдисона, поэтому давайте просто двинемся дальше.
2: Если ты хочешь жить, то давай двинемся. Смотря где. Ну, короче, нельзя шутку построить на том, что что-то хорошо. Всегда нужно искать, что тебя раздражает, злит, пугает в окружающем мире. А когда ты комик, который выступает каждый день, а то и там по три раза в день, ты... Совершенно естественно, постоянно думаешь о вещах, которые тебя пугают, раздражают взгляд или там напрягают. И поэтому ну, некоторые люди, которые там не соблюдают баланс работы и жизни, они просто целыми днями варятся в плохих вещах. Они постоянно думают, что плохо. Они смотрят на окружающий мир и думают, что из этого можно превратить в материал, что из этого дерьмово, что из этого меня напрягает. Ну и иногда бывает, что человек ты видишь, что он просто раздавлен, и он сидит э, с ноутбуком перед выходом на сцену, просто вот в каком-то... Вот вокруг него просто скверно, как в ночном дозоре над ним вороном. Темная туча. Да. Блин, это же
1: профессиональное заболевание комиков, получается. Ну, получается, да.
2: Ну то есть иногда некоторые умеют как-то переключаться на что-то, на рэп, хотя бы на рэп. Который приводит к еще большей депрессии. Ну, может быть. Но просто иногда есть люди, которые как-то, не знаю, наперед думают и понимают, что вот еще пару лет такой жизни и те борода. И они как будто там переключаются на что-то. И поэтому они повеселее выглядят и в жизни в целом. А некоторые полностью отдаются стендапу. И да, через пару лет это довольно грустное зрелище.
0: Так, а ты в каком состоянии?
2: Ну, я хожу к терапевту, поэтому я близок к депрессии. Я проходил тест, у меня какая-то легкая депрессия. Ой, это
1: хорошо. Все, в просто, если проходишь тест и по результатам тяжелой депрессии, тебе просто сразу приходит приглашение в стендап, запишите на открытый микрофон.
0: Сп Спешл для Netflix. Типа да, Тот же да. офер и подпишитесь здесь. Расскажи, что тебе дала терапия?
1: Ну вот умение
2: ловить себя, не сваливаться в какие-то состояния. То есть, иногда ты прям, когда тебе плохо, там плохо выступил, в жизни что-то произошло. Ты прям отдаешься этой грусти, ты там, а, все, в Spotify макулатуру находишь, у тебя голова вниз опускается, ты прям полностью, ты перестаешь менять одежду, лежишь дома, грустишь и прям ты кайфуешь от этого состояния. Но потом ты понимаешь, что ты там две недели в каком-то аду лежал просто, и ничего не произошло, ни ничего хорошего, ты ничего не сделал, и никакого смысла в этом не было. И терапия научила как раз на, на раннем этапе вылавливать это состояние. Ты такой, о, кажется, я валюсь в бездну. Ну-ка, ну-ка, переставай, ну-ка, успокойся, встретись с друзьями, посиди и просто на лавочке выпей кофе, затормози это падение. Ну и все, и стало гораздо легче жить, потому что ты как будто учишься называть. Что с тобой происходит? Такой, о, я сейчас валюсь в темную тьму. Перестаю валиться в темную тьму, я в порядке. Все, сел, и тебе нормально.
0: Это как совет от Барни, да. который говорил, типа, знаете, как я перестаю быть грустненьким? Я просто становлюсь калевым.
1: Примерно так звучит ну, этот совет. На самом деле, это, на удивление, полезный совет. Моя терапевт проводила метафору, типа, что... Так, теперь вы флексите терапевтами, да? Да. Ты идешь ночью на кухню в... с выключенным светом э, налить графин воды, и ты просто знаешь, где он находится. Это не потому, что ага. ты веришь в то, что там он есть. Ты понимаешь, где... Ага. Он находится в пространстве, и точно очень так же, ты лучше разбираться самим собой, да. понимать, что с тобой происходит, от чего, почему и куда. Но вообще, кстати, реально сандапперы очень грустники. Я смотрел недавно подкаст Слава Комиссаренко. Во-первых, у него безумно милый подкаст, максимально белорусский, он зовет туда гостей и просто хвалит их полтора часа. Говорит, им приятные вещи, полтора часа, это удивительное зрелище. Да, у него еще финальный
2: сегмент подкаста, где он, не слушая собеседника, он просто говорит ему хорошие вещи пару минут. Это так
1: классно. Да, да, это очень белорусский. Он рассказывал, как ехал где-то по Прибалтике в машине с Нурланом и с Ваней Абрамовым и типа, значит, он, как он описывал, там я вот думал, вот с ними будем сейчас вот общаться, они такие крутые, такие знаменитые, сейчас я вот немного прикоснусь к этому, вот к этому успеху, а они на самом деле Ваня Абрамов, я не справляюсь, все ужасно, все плохо, и Нурлан Самбуров, это когда-нибудь закончится? Все слишком хорошо, и ты такой, вау.
0: Слушай, это нормально. Короче, у меня есть довольно постыдный эпизод, когда. Я поехал с друзьями в, в Польшу и в какой-то момент накидался. Это
1: уже постыдно. Накидался пивом.
0: Ой-ой-ой, так ты -у -у. пожалеешь об этом, потому что тебя не пустили в быдло и повидло, куда ты так стремился. Пустили. А не, блядь, это меня не пустили в быдло и повидло, ты, ты, сказать. Сход... Тебя не. Ладно, ладно. И в какой-то момент я просто.
1: Тебе сказали нас достаточно набился
0: до того состояния, когда я начал просто говорить о том, какой я блядь никчемный, и меня стали переубеждать э, ага, в том, классика. что на самом деле, типа, у меня есть некие успехи, и я, я по факту Понимаю, что, во-первых, это питерс неприятно слушать, а, во-вторых, скорее всего, пьяный я именно... Напрашивался на некую похвалу в uh -huh. ответ, чтобы
1: чувствовать себя менее дерьмово. Я так постоянно делаю, это. разве это, не, это не нормально? Я заметил, Паш, я стой пять лет подкаст веду. Нет, ты просто, Максим, если ты думаешь, что делать окружающим неприятно, мне очень приятно слушать какой-то никчемный, и можешь всегда делиться,
0: Именно поэтому тебе я об этом не говорю. Очень клево
1: выслушать такого человека и ничему ему не говорить. Типа, ну да. Да, 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 да. Все, давай, я так
2: себе уже. Давай пока. Бля, пье у тебя, братан. да. Ну да, может быть, у тебя в жизни все плохо. Ну да, давай пока.
0: <смех> <смех> Ты оказываешь поддержку друзьям, стендаперам Которые приходят к тебе с подобными запросами По поводу депрессии или какой-то грустняшки
2: да нет такого, чтобы к тебе кто-то приходит с депрессией. Да ну, нет такого, что,
1: чтобы оказывать поддержку. Да, чтобы были Сейчас друзья, я... нет. Ну, *а, иди. Не, ну,
2: в целом довольно дружелюбная атмосфера обычно там на выступлениях. То есть, как правило, комики как раз, наверное, зная, что в каком состоянии все находятся, все там, да, давай, братан, давай, ты разъеби, иди, разъеби. Не в каких-то вот таких вот супер задушевных разговорах проявляется. Это, скорее всего, просто в такой атмосфере, когда все знают, через какое говно все проходят, и Поэтому просто это как будто маленький момент. Вот эти 3 минуты, 10 минут, 15 минут на сцене. Это момент, когда ты рок-звезда, наконец-то, когда наконец-то на тебя смотрят, и все просто вот немножко друг другу поддерживают. И вот все, давай, братан, давай. Ты сегодня. Ну, это очень мило. Может быть, вся неделя твоя была говно, но сейчас у тебя все будет хорошо. Давай, иди, хорошо выступи.
0: Ты принимаешь антидепрессанты?
2: Не, не, не дошло до этого. Я очень боюсь подсесть.
0: И подсесть или ты боишься эффекта? Но я очень боюсь то, вообще легких
2: Это для меня небольшая проблема. Я больше боюсь <с <с вообще легких каких-то выходов из ситуации. То есть, типа, меня пугает, что вариант просто закинуться чем-то и поднять себе настроение. Я боюсь, что я начну это принимать, и такое: так и все. Больше я не
1: буду искать других вариантов улучшить себе настроение. Все, таблетосы не кайф. Я хотел сказать, что, что так на самом деле может получиться. Да, и такая опасность, конечно, есть. И что очень забавно, что Максим в этот момент, когда Денис говорил, что нищет легких путей поднять себе настроение, Максим от хат хлебнул пиво среди рабочего дня. Вы
0: заебали, это не пиво. Это сидр из граната. А, ну это совсем
1: другое дело, Максим. Прости, мы тебя хотели обвинить, что ты пьешь алкоголь на рабочем но это сидор. На
0: работе, ха-ха. Последний день перед отпуском. <laughs> Слушай, мы знаем, что ты покемон-тренер. В том смысле, что у тебя есть некое менторство над рядом комиков которым ты помогаешь с выступлениями, ты их продвигаешь так или иначе. Ты, насколько я понял, помогаешь нашей подруге Кристине Биткуловой. А -а -а. Выступает в том числе и под твоим началом. Кристина – это, если кто не знает, жена нашего другого друга Вани Талачева И так мы, если что, вышли подкаст.
1: на Дениса Чужого. Поэтому ты как бы сенсей, понимаешь? Ты как джедай, который берет себе юнглингов. Денис, а что насчет нас с Максимом? Да, без проблем. Скидывайте мне
2: Google Доки. Начнем Супер. с этого.
0: Я, я, я был уверен, что ты что фразу скидывайте нюц», И типа я такой: О, так у меня есть отдельная папочка. Ну, Паша
2: пытался сосок показать, но. Э, да, нет, это просто это не то, что какая-то осознательная, какой-то сознательный тренинг. Мы дружим. Надеюсь, опять же, это не подтверждено. Но мы дружим, и Кристина мне написала, можешь посмотреть текст, который я готовлю к микрофону. Я говорю, давай, скидывай. И мы подумали, там вместе написали шуток, она сходила, проверила, еще пописали шуток, она еще раз проверила. И я просто так, не знаю, мне просто очень нравится и, и быть другом, и редактировать ч, чужие тексты. И как-то это все в одном человеке в Кристине с, сошлось. И если она просит, с удовольствием помогают. Но это не, типа, не самоцель, это просто... Пытаюсь быть хорошим человеком и другом. А у нас получилось бы быть стендаперами, как думаешь? Да, что нет. Ну. Нет такого, что какие-то минимальные требования к стендап-комику.
1: Любой человек может.
0: Видеокарта с ОЗУ 4 гигабайта. Ну,
1: нам чувство юмора нужно. Подожди. Вообще не факт, вообще не факт, чуваки. Вы не
2: представляете, сколько людей без чувства юмора довольно регулярно выступают и даже за
1: деньги.
0: Ну, насколько успешно?
1: Окей, okay, well, у нас есть шансы, Максим. Слушай,
0: да. давай опиши для меня конкретную инструкцию, для Паши тоже и для наших слушателей, что делать, если ты хочешь пойти в стендап. Ну, не конкретно ты, а вот наш слушатель. Какие шаги нужно предпринять, чтобы начать выступать и куда-то пробиться?
2: Лучше, если ты сходишь пару раз на открытые микрофоны, как зритель, посмотришь какие комики хорошо заходят, какие обсираются, каких выгоняются сцены, кому дают выступить полное время и так далее. Там даже выгоняют? Ну, бывает, что да, бывает, что человек... Что? Говорит настолько странные вещи и так долго, что ему включают музыку и просят ну, все, давай.
0: Это про Высоцкого или...
2: Не, ну, просто бывают прям какие-то городские сумасшедшие выходят, которые говорят какой-то связанный текст без даже попыток юморить. Окей. И в какой-то момент, ну, все, ладно, хорош. Тебе не надо в стендап. Вот, эм, ты ходишь, ты получаешь там, я думаю, что пара раз достаточно, чтобы какое-то базовое представление получить о том, как работает стендап. Дальше ты пишешь себе шутки, э, или то, что ты считаешь шутками, неважно. Все, и ты идешь, записываешься на микрофон, идешь с этим, выступаешь, и по большому счету все, ты в игре. Как правило, ты приходишь на открытый микрофон, э, говоришь, что ты дебютант, и ведущий выходит и говорит, что сегодня у нас дебютант, поэтому не будьте злыми такими мразями Как правило, аудитория слушает и встречает тебя теплее, чем, чем ты заслуживаешь И первый, обычно опыт у всех хороший Обычно все выступают и получают кайф Такие «О, да, круто, мне
1: хорошо приняли, мне похлопали» и так далее и плохо становится только на второй раз. В подкате с Ваней вы шутили про то, что просто надо ходить по разным микрофонам и каждый раз говорить, что ты дебют. Ну вот
2: Кристина так несколько раз прям делала я просто Это мой дебют, или у меня сегодня день рождения. Она срубала лишних аплодисментов, снимала невроз какой-то, и все. И дальше шло гораздо лучше. Как перебороть стеснение? Я думаю, что никак. Не знаю, есть, наверное, более успешные примеры в этом плане. Но я его переборол, наверное, на втором туре только. То есть... До этого мне супер тяжело было выступать. Прям очень тяжело. И то есть меня спасало только то, что я уже выходил и знал, что эта шутка работает в любом случае, и она как будто это немножко снимала страх. А вот именно свободно себя чувствовать и получать удовольствие от этого, я вот только вот со второй программы достал ездить. Только тогда это случилось. Так что, ну, никак. Скорее всего, просто когда ты внутренне, как-то на, на физическом уровне поймешь, что в этом нет ничего страшного, и тебя не зарежут за плохое выступление. Тогда тебя попускает и уходит стеснение.
1: Я помню еще, когда подростком играл в группах, в родном городе очень боялся выходить на сцену, поэтому обычно перед концертом... Ну, перед самым первым, я помню, прям выпил прилично, вышел на сцену, и полчаса жутко хотел в туалет, и такой, Блин, зачем я это сделал? С другой стороны, я не думал о волнении в этот момент, да, это, это тоже помогло в какой-то степени. Но, наверное, стендап-комику лучше так не делать перед выступлением. А, в туалет хотеть? Но, а, на да, напишется
2: плохо, потому что ты фокус теряешь, ты, ну, тебе что-то говорят, и ты можешь удачно от, это отбить от зрителя, а ты не понимаешь вообще, что с тобой говорят, ты немножко в каком-то своем мире выступаешь в какой-то капсуле, и это Просто плохо, что ты теряешь вот эту энергию, теряешь вот остроту какую-то реакции. И сам хуже подаешь. Ты
0: а -а -а -а", говоришь. У тебя были такие выступления, когда ты уходил на пиженный на выступление?
2: А, у меня было один раз, я в Питере выступал в каком-то пабе. И я думаю, ну я выпью пивка. Просто для начала выпью пивка, я подхожу к чуваку, говорю: люблю темное, дай что-нибудь. И он мне
1: дал какой-то балтийский портер Денис Балтика, это не, не из Балтии да, ну, он... Спасибо,
0: теперь мы знаем больше
1: Слава богу Донатите на Википедию Открылись глаза.
2: Короче, я очнулся посреди своего концерта То есть я не помню, как я рассказал первые полчаса То есть
1: С а -а -а. одного пива
2: Ну это какой-то адовый, я потом посмотрел, что там 11.8 что-то такое у него Это квадрюбель что ли? Не знаю, я не знаю, о чем ты говоришь это я... Мне дали пиво, я выпил его и пошел выступать И все, и потом я вот
1: меня попустило только к середине. Я решил, что я больше не буду вообще пить до выхода на сцену. Как лучше отвечать хеклерам, по доброму или по злому? Вот как ты думаешь? Кому? Хеклерам.
0: Аналог круассана или что это? Это люди,
1: которые выкрикивают на твоих выступлениях. Да, 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 это круассаны. Они приходят на твой концерт, сидят и хрестят. Шоколадом. Бесит, да. а... Максим, это люди, которые из зала в комиках что-то кричат там, про его шутку или что-то там пытаются подшутить. Ну, то есть, я замечал, что как-то на Западе чаще всего стендаперы такие, типа, о, сейчас мы что-нибудь прикольное скажем, а в России, прям, знаешь, такие что-то из зал крикнули, там Юлия Ахмедова, ну какой пошел, типа, там, типа, говна съешь. Ну, то есть, как лучше, как ты это делаешь? Как-то вообще лучше делать.
2: Но сейчас, сейчас нужно сказать, что с этим проблема ну, как будто ушла. Потому что как будто люди выучили правила поведения на стендапе, и как будто они понимают, что э, если не трендить то в целом вечер пройдет лучше, потому что ты своим выкриком не делаешь э, вечеринку смешнее. Люди стали это понимать. Но вообще, наверное, лучше как-то по-доброму стараться, потому что пока ты не в статусе Луи Си и Дэйва Шапелла, тебе вряд ли простят какую-то злобу по отношению к зрителю, потому что бывало пару раз, что комик говорил «заткнись нахуй», он терял и этого чувака, и вообще весь зал, потому что как будто зал такой «О, он э, осадил одного из нас и жестко, ну как-то больше не хочу». Евросоюз он... осудил. Да, ну, например, тот, тот же Луик Си Кей, у него даже где-то есть каком-то концерте, что чувак выкрикивает и вот он говорит, Shut the fuck up. И все такие, да, типа, круто, молодец.
0: Ну, я так понимаю, что это важное умение считывать залы и аудиторию, то есть, когда вся аудитория примерно двигается в сторону того, чтобы заткнуть чувака, который орет, и в этот момент кто-то манифестирует эту эмоцию со сцены еще, то есть, твой любимый комик идеально попадает в ноту. То есть, ну, разумеется, ты скорее согласишься с этим комиком и вряд ли будешь писать потом в твиттере, что он мудак и заткнул человека, который давал комментарии из зала. Да, но твиттер это не самая большая проблема. Большая
2: проблема, что ну ты иногда теряешь этим зал тем, что ты, ну, как будто слишком агрессивно. Бывает, что человек выкрикивает, потому что просто он э, так за тебя болеет. Бывает такое, что вот он так хочет, чтобы ты смешнее выступил, что он тебе помогает и выкрикивает. Даже иногда, что люди им недовольны этим человеком, который выкрикивает, но ты его осадил, и он как-то обиделся. вот Это очень тонкая штука, очень тонкая эта химия между залом и комиком. И иногда лучше, наверное, если ты не уверен, что ты сейчас смешно отобьешь, лучше проигнорировать Крикуна, чем что-то плохое сказать и злое на него.
0: Опять же, возвращаясь к флипам из рэп батлов когда у тебя... Оппонент какой-то отвечал на строчку из предыдущего раунда и придумывал максимально нелепую хуйню на ходу. И лучше бы, блядь, он этого не делал, потому что в итоге звучит как: Тебя зовут Паша, я уже твоя параша. Ну что-нибудь в этом духе, ну полный пиздец хорошо. Спасибо. Слушай, очень много стеснения рождается, мне кажется, перед выступлениями из-за страха обосраться. И если ты дашь некую инструкцию по тому, что делать, если ты уже обосрался, и как выйти из этого состояния, как завоевать зал обратно, то, наверное, будет проще попробовать себя тем, кто прямо сейчас слушает этот подкаст и рассчитывает на то, что когда-нибудь он попробует из себя в тендапе.
2: Ну, во-первых, я всегда топлю за то, чтобы не бояться обсера. то есть это неплохо. То есть, ну, Хорошие выступления тебе дают гораздо меньше, как э, комику в плане твоей карьеры. Гораздо менее полезны хорошие выступления. Ты хорошо выступил, и ладно, окей. Ты, не, скорее всего, никаких выводов не сделаешь. Если ты обосрался, ты хорошо посидишь и подумаешь над своим поведением. То есть, э, если ты обсираешься, иногда можно... Я иногда прям это практикую, что я вижу, что я не попал в аудиторию. Я пришел проверять шутки про смерть, а там э, фанаты ТНТ, более какого-то светлого, позитивного стендапа, я иногда просто лезу в блокнот И все шутки про смерть проверяю Я прям обсираюсь, не просто чуть-чуть обсираюсь Я обсираюсь прям мощнейше Чтобы прям прочувствовать это полностью Подумать, что не так С этим, почему И просто получить какое-то удовольствие Иногда бывает, что ты получаешь удовольствие от Просто от лиц Людей, которые такие Фак, он сделал мне не смешно, а грустно Господи, ты такой Да, блядь, я сделал тебе грустно
0: Продолжайте, грустите Иногда
2: ну, это иногда прям клево это прожить. Иногда негативные эмоции нужно не, типа, не скрывать и не, не, не избегать их, а прям прожить полностью, пройти насквозь нырять. Да, ты оттуда выходишь лучше. Если ты обсираешься и все-таки хочешь сегодня поехать домой в хорошем настроении самый классный способ это признать, что ты обсираешься. Опять же, крайне редко бывают злые зрители в зале. Крайне редко. Чаще всего люди на твоей стороне Чаще всего они тоже хотят, чтобы ты хорошо выступил
0: Ну потому что они пришли попить пиво И посмеяться Да. В целом вряд ли кто-то пришел попитьиться с комиком Такой, сегодня у меня будет типа Бролл со стендапером охуенная
2: выступление – это тоже немножко такая драма, то есть человек выходит, ты не знаешь, получится у него и нет, и, и ты как будто просто вот как э, человек, воспитанный в европейской культуре, ты хочешь, чтобы твой протагонист победил. Как будто смотришь Байопик. Типа делаешь ставку на андердога. Да, и они такие, ну да, давай, давай. И ты когда, например, ты обсираешься, 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 и говоришь, а ведь я собираюсь на ТНТ завтра пойти. Или, ну, что-то херово пошло, да? То есть иногда люди такие, когда ты показываешь, что ты не дохера в себя веришь. Да, когда ты говоришь, я тоже понимаю, что я сейчас обсираюсь, ребята, это не, не только ваше наблюдение. Мы все, все, все понимают, что я обсираюсь, и иногда люди такие, а, так он понимает, он не, не поехавший, он знает, что он плохо выступает сейчас. И они тебе это хлопают. наблюдений. А вы замечали, как я, как я выхожу на сцену и обсираюсь? По факту, да, по факту это и есть, да, комедия наблюдений. Так, а вы замечали, что вот этот чувак херовый комик? И они тебе иногда хлопают, и тебе дают возможность перезагрузиться и начать как минимум с начать. То есть, если после этого ты найдешь у себя в блокноте хорошую шутку и расскажешь ее, все может пойти хорошо. Но, опять же, я не люблю это практиковать. Я люблю
1: проходить насквозь. Все. Если обсираешься, то прям обсирайся. Как стать комиком по Денису Чужову? Первое выступление будет нормально, потом вы обосриваетесь, потом обосриваетесь, а потом... однажды в один день вы заметите, что обсираетесь да. чуть меньше.
0: Но получаете от этого удовольствие. Да, так, ну, по факту так и есть, да.
1: Бывает, ты едешь
2: проверять материал, в котором ты сам не уверен. Он для тебя, например, слишком смелый, слишком экспериментальный. И ты думаешь, я, скорее всего, еду обсираться. Скорее всего, я еду плохо выступить. И, ну, иногда прям ты этому радуешься, ты такой, значит, я в порядке, я еще творческая личность, я еще не, не, не скатился к проверенным приемам трём, которые я выучил за свою карьеру. Я что-то пытаюсь еще, это клево.
0: Ну, типа, вечером обосрался, всю ночь свободен. Ну, типа, типа такого. Мне кажется, что а, проигрыш в каком-то смысле освобождает тебя. Ну, не проигрыш, конечно, а вот именно обсер. Да. Типа, ты обосрался и больше не переживаешь. Типа, худшие уже позади.
1: Не, просто Денис прав, что к этому надо относиться как к ну То есть, на ошибках ты учишься и, типа, ну, не знаю, как это работает войти на Западе. Давайте мы сейчас в нашем стартапе сделаем 200 ошибок, из которых мы, у нас один раз будет удачный, мы получим опыт, мы куда-то продвинемся. Вместо того, чтобы долго-долго сидеть и планировать один шаг, который тоже может оказаться ошибочным. Просто пробовать и относиться к этому как к опыту и как к прогрессу. Да, плюс
2: у меня еще есть мой любимый стендап-комик Стюарт Ли. Который из вот этого Апсёра сделал вообще свой стиль Узнаваемый, то есть он специально Говорит вначале какие-то не суперудачные Шутки, какие-то с каламбурами Какие-то дурацкие, тупорылые О, я так делаю в подкастах О, да.
0: это, это к нам, это к нам, да И
2: люди плохо смеются, неравномерно Или мало смеются, и он уже строит дальнейший Свой концерт на том, что он признает, что он херово пошутил и говорит «Ребят, если вы сейчас не посмеялись, дальше полтора часа вам тоже будет не смешно». Занижает планочку. Да, он выруливает на... обратно доказывает залу, что он крутой комик. И это потрясающе и драматически, и смешно. И у него есть потрясающая история, что он долгое время с этим стилем ни... ничего не добивался, это было плохо и неудачно, но потом... Вдруг люди начали хавать, люди поняли, в чем прикол, и он стал прям очень таким...
0: раскрепощенным,
2: Одобренным критиками и комиком. То есть у него там очень хорошие всегда отзывы, всегда там известная какая-то газета ему ставит 4-5 звезд за его концерты. Медуза. Ну, условная, да, медуза. Загадка. почти. Да, да. У него хорошие там награды по какие-то такие около театральные. И он однажды привел маму на свой концерт. Свою
0: или чужую? Это
2: не тот комик. Он с привел отолецу. свою маму, э, и он прям выступил максимально в своем стиле, то есть вот с этим, с потерей зала и возвращением, и потом мама к нему подходит в гримерку и говорит, «Так ты же не умеешь выступать, Стю». Он такой, «Так жалко, что ты его вот столько времени потратил на эту карьеру, и ты по-прежнему
1: не умеешь выступать». Это так грустно ну было. Боже так... мой, как мама поддержала. Да.
0: Но, в целом история Стюарта Ли очень напоминает историю «Подкастами занесли», только он смог стать смешным, а они, «Мы нет». Как бы, мы так и застыли вот в той планке, где мы обкатываем и обкатываем хуевый материал, продолжаем хуево шутить. Ты опять
1: опрашиваешь на комплименты. И почему-то
0: отдают за это деньги на Патреоне. А, это была подводка к Патреону, окей. Okay.
1: Денис, оцени шутку по десятибалльной шкале.
0: О нет, нет, не смей, чувак, нет, 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 пожалуйста, без кринжатеки. Типа я не для того позвал Дениса чужого. Ты ее знаешь? Все, тихо, тихо, выдохни. Я не для того позвал Дениса чужого, что знаешь, ты как мама. Типа ты приводишь домой свою девушку, и мама начинает листать альбом с фотографиями, где у тебя там, да, мелкая писька еще что-нибудь. Типа ты копаешься в говне.
1: типа. Это все твои фотографии,
0: мелкая писька, а это с прошлого года. Да, да, да. Типа, и я, чувак, чувак, я позвал Дениса Чужого, стендапера, которого и ты, и я да. уважаем.
1: Да, я согласен. И ты сейчас
0: вышли стать фотоальбом, такой типа, смотри, вот типа самый низ нашей карьеры. Чувак, не надо.
1: Я бы послушал. Полностью с тобой согласен, Максим. Я поддерживаю твою позицию. Но почему если та часть стула, на которой мы облокачиваемся, называется спинка, та часть, на которой мы сидим, не называется попка? По-моему, 10 из 10,
0: -ей. Ты оцениваешь криш или Панчлайн?
2: Нет, это иногда в нужном контексте Это может потрясающе сработать
1: Меня оценил профессиональный комик, Максим Что ты мне сделаешь теперь?
2: А? Очевидно, подобью тебе попку Тебе придется рассказать и, 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 Хороших шуток несколько, а потом эту рассказать
0: и... Так, а кстати, вот это интересный
1: челлендж Паша, давай теперь хорошую. Типа Ты начал выебываться, вперед Да, кстати, хороший вопрос <пр fatto> <с�> <с�> Хороший вопрос. А, да, знаете, я много Совещался с молодыми учеными По этому вопросу, у, у нас был консервант мы, знаете, пришел к выводу, что не так-то все и хорошо. За последние 20 лет мы не стали то, чтобы сильно хорошо жить. Такая шутка где? Ну, это попозже, будет, попозже. Так вот, да, следующий вопрос.
0: Так, Паша только что обосрался и пошел дальше. Он явно слушал Дениса чужого достаточно внимательно, чтобы просто перейти вперед. Денис, расскажи самую дикую историю про стендап, которая случалась с тобой или твоими знакомыми. Дикую в каком плане? Кринж, я не знаю. Что-то, что тебе запомнилось, что-то, во что тебе трудно поверить. Типа просто, который вызывает у тебя некий стыд. Или наоборот, ты... Куеваешь от того, что это реальность.
2: Не совсем это связано со стендапом, но, короче, я прилетел выступать в Красноярск вот этой зимой. И, по-моему, я уже шел на концерт, вышел из гостиницы, и прямо у меня на глазах дедушка упал на лед, сильно ударился. И я, побежая, вызвал скорую сел просто держать незнакомого деда у себя на коленях, чтобы он не замерз, потому что он не мог встать.
0: Обычно это работает иначе, по крайней мере, на жительство.
2: Вот, и, короче, просто фишка в том, что это для меня было... И такой, а, я же сейчас поеду развлекать людей, да, сейчас мне вот через полчаса у меня концерт. Я сидел с дедом, я смотрел на дым труп каких-то
1: красноярских. Держал незнакомого деда. Да, рассказывал да, я рассказывал ему шутки про смерть просто. Обхатывал
0: материал, так сказать. Я
1: такой подавленный приехал выступать. И Мертвая публика, я сочувствую Денис. Да, и мертвые глаза, и дед, слава богу, выжил. Вот, хорошая шутка была.
0: Ну, вы смогли вернуть зал? В смысле, он выжил?
2: Дед выжил, и зал тоже. Да, но прям я помню, что очень тяжело мне было выступать, как это так, так нужно что-то говорить смешное, а у прям этот дед, разбившийся перед глазами Я такой, фак И насколько
1: маленькая прослойка между вот твоим весельем И тем, что происходит на улице
0: фак".
1: Вы с этим дедом как-то поддерживаете контакт, переписываетесь там? В
0: одноклассниках
1: Присылаете фотографии детей
0: Присылаешь ему подарки
1: Не, я просто думаю, что я поеду заселить ту же гостиницу в
2: следующем туре Похожу по району, проверю, в порядке ли дед И этот дед снова будет лежать там же
0: Ты о, а я жду Выяснилось, что это мошенник, который просто собирает деньги со стендаперов Кто из комиков тебя бесит? Никто. Все молодцы. Ты просто не хочешь конфликтов, да? Не хочешь бежать в Израиль. Не тот жанр, чтобы
2: конфликтовать, как будто мы должны быть пока против мира. Как-то да, у комиков все как-то мило и дружно. Ну, не то что мило и дружно, но мне кажется, что. В этом плане сильно лучше, чем в других жанрах Чем в рэпе, mm? например Чем в рэпе, да, чем в КВН
0: хотя в КВН есть подковерные игры?
2: Ну, потому что это по умолчанию по соревнования А, соревнования, то есть по-любому кто-то будет расстроен И кто-то будет обижен результатами и так далее mm -hmm. Б, там очень много задействовано денег В плане авторских Там бывает, что одна команда богаче, другая беднее и это как будто огромный генератор негатива На всех уровнях много плохого, много грязи, злобы, обиды Поэтому это прям сильно очень негативно заряженная игра.
0: Простите, а кто-то смотрит в 2020 году КВМ, кроме Гуфовского, который его стримит и кекает с того, что кекает. Скучные слова для 2020 года, который угорает с того, что происходит какая-то кринжатина на игре. из косяков. Блять, это не лучший пример. Это вспомним. кто-то из людей, чье существование я признаю.
2: Ты не признаешь существование Дениса Косякова? Тоже теория заговора по твоему миру.
0: Отрицаю его. Просто максимальный кенсел. Отвратительный чувак, который в паблике ведет себя. Я
2: думал, ты не признаешь, что он есть. Типа я не верю.
0: Это тоже, да, я имею право отрицать Дениса Косякова. Это единственный комик, который не меня забанил, это я забанил Дениса Косякова, просто чтобы, не видеть его твиты.
1: Ты просто в него не вкуриваешь. Да, как compteaisungs... чувак.
0: Я помню те времена, когда я еще любил Дениса Косякова, когда мне было, типа, лет 13, я смотрел его в убойной лиге, или смехи без правил, но потом, когда я увидел Твиттер Дениса Косякова, я резко заканчивал его для себя. Скажи, у тебя была какая-то травля в Твиттере или других соцсетях? Типа на... не тобой направленная, а направленная на тебя.
2: А, Ну, какая-то была, когда я писал нативный текст для t -журнала. Что? <св> Блин, я забыл, я не помню формулировок, поэтому я не расскажу это прикольно. Короче, я написал какой-то нативный текст для t журнала про сервис Клин. И Залина, которая работала тоже в T-Journal.
0: Маршинкулова, да. Нет, не в t журнале она работала, по-моему, в батенька вы трансформер
2: Не, она до этого работала в комитете, занималась нативной рекламой, насколько я понимаю, в целом во всех площадках комитета. Я нашел текст, как ты убирался перед приходом клинера. Да, да, и там Залина написала какую-то спорную подводку, я не помню, прям
1: первое предложение, которое не я написала, а Залина. а подожди, это вряд ли это оригинальная мысль, но все же я ненавижу уборку. Когда ты женат, эта проблема стоит не так остро.
2: Это твое. Да, там, или в соцсетях подводка, но она какую-то спорную подводку написала. Я прям я забыл, что там, но почему-то очень много людей тригернулось, писало, о, ну ты лох. Я просто день не сидел в Твиттере. Я удивляюсь, насколько я легко это пережил при всей моей депрессивности. Я такой, ну я сегодня просто не буду заходить в Твиттер. Ой, я как Тайлер Закреатор решил проблему.
0: А, да, 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 просто закрой глаза и всего этого не происходит. Слушай, вот мы с Пашей спорили, по-моему, в те времена, когда Долгополов еще уезжал из страны и находился за пределами России, по поводу того, насколько, в принципе, эта адекватная реакция банит людей, которые тебе не нравятся, которые приходят к тебе в комменты с критикой, не всегда адекватные, вот Паша считает, что типа, добавлять в ЧС, это как-то, ну, не по-пацански, по-моему, так ты тогда выразился, Бессмысленно просто. Бессмысленно, да. Банишь ли ты людей, которые приходят и говорят тебе, что ты не смешной, что, типа, ты не кайфовый, а вот Долгополов, например, он классный?
2: Не, ну, так нет. Я баню оскорбления. Типа, ты лох. Вот, ну, условно говоря, бывает, конечно, пожестче. И когда за этим ничего не идет... Я такой, ну, наверное, мне из этого человека глупо бороться. Вряд ли он уже придет на мой концерт когда-то, вряд ли какой-то конструктив появится в наших отношениях. И проще его забанить просто, чтобы он не наслаждался этим вниманием. А когда пишут, типа, ты хуже Долгополова, потому что, ты такой, о, окей, давай, давай по почитаем. Это или полезно, если этот человек что-то реально по делу написал, или бывает, что это угарно, потому что человек пишет абсолютную херню, и он потратил там, условно говоря, минут 20 своей жизни за на что написать простыню, почему ты плохой комик, а там полная херня, которая никак не связана с реальностью, и такой, о, чувак, ну это прикольно, ты... Знаешь, чем себя занять в своей жизни. <laughs> это забавно. И таких не баню, потому что круто. Это и очень весело. Я большой любитель тупорылых комментариев, поэтому я люблю
0: По итогам последнего часа общения с тобой У меня есть полное ощущение, что ты вот явно человек, который ходит к терапевту И даже если бы ты уже не сказал об этом Я бы все равно это понял Потому что реакция достаточно взвешенная
2: Надо передать терапевту, что она справляется Может быть, ей тоже нужно одобрение
0: О, да-да-да Возможно, ей нужно напиться и начать рассказывать о том, что у нее не получается И ты такой, типа, это работает Я
2: вчера зашел в этот, веб-стор, в Сиг и там почему-то сейчас появляется такая тема, что добавь этого человека в друзья, и вы будете вместе играть в какую-то игру. И там номер высветился моего психотерапевта. Такой
0: Ничего хорошего не будет. Там игра переживи 2020-й.
1: Да. Блин, прикинь, было бы забавно, если ты с ним созваниваешься в войс-чате, и такой, здравствуйте, здравствуйте, она такая, блять, ну, подали игру, такой, мамка твои. кстати, в понедельник в 16.00, Денис, не забудьте.
0: Здравствуй, сегодня я хотел бы потратить 3000 рублей на то, чтобы поиграть с вами в Fortnite, там как раз новый сезон, вы согласны? Да-да-да, думаю, примерно как-нибудь так это и выглядело бы. У нас какой-то слишком серьезный порожняк пошел, поэтому давай вернемся к... Fortnite, да, это серьезно. Над Fortnite не шутят, это как Высоцкий. Я бы хотел нас вернуть к кринжотеке и попросить тебя вспомнить шутку, которая прям реально вызывает у тебя некий кринж. Я просто большой фанат этого жанра, я прям, я, я не знаю почему. Типа поэтому мне нравится чувство Да, да, Паша. Именно поэтому я наслаждаюсь с тобой. Попробуй вспомнить шутку, от которой тебя вот прям корежит. Мы придумали шутку
2: вот сейчас для стендапа про то, что Кани Вест очень любит ревину на коньяке, потому что она на Каньеке. Я его обожаю рассказывать.
0: Слушай, это, это вот прям шутка в моем стиле, потому что я обожаю wordplay.
2: Да, и она, ну, типа, это придумать может кто угодно, и она от этого еще лучше становится, когда ты типа до этого рассказываешь. Или хуже. Стараешься, стараешься как-то well-crafted jokes рассказывать, и потом какую-то хероту как сбросишь на зал, и такой уф, как они все напряглись, как это здорово. Мне как-то
1: кто-то из подписчиков подкаста писал, по-моему, когда с днем рождения меня поздравлял. Большое спасибо за то, что я дестигматизирую плохие шутки, что типа что. Я, я мы. Мы, окей. Слушай, мне кажется, у меня их больше все-таки, Максим, при всем уважении. Вот какой кофе предпочитают веганы? Салата.
0: Блять, веганы живут в Салатве, наверное. Да. Что заказывает собака, когда приходит в кофейню? Мне, пожалуйста, такого типа юмор, да? Он посмеялся. Друзья, вам не видно, но он посмеялся. Да, Я пропашу, а Денис просто сидит в Почему ты стесняешься говорить о сексе?
1: Я боялся, что до этого дойдет. До секса, да да типичная фраза Иванового В Комики, которые
0: общаются со мной, они часто этого боятся. Моя девушка предложила тебе записать подкаст про секс. И ты такой, нет, я слишком стесняюсь. И ты не первый, кто ей отказал, но первый, кто пришел к нам после этого.
1: И вот она ловушка, Ксюша, выходи, Ксюша. у из спины Максима такая, ага, Денис,
2: Я, наверное, просто воспитанный человек каких-то... Очень пуританских этих В условиях Ну и как-то мне не очень хочется Говорить об этом на стороне
0: Ты не, не пробовал обсудить это с терапевтом? Типа, почему ты стыдишься Говорить о сексе?
2: А, не, у меня, я просто к тому, что у меня один человек С которым мне это реально нужно обсуждать Это моя жена И не то, чтобы мы делали что-то такое Прям необычное, чтобы это было темой для обсуждения У нас чтобы просто Что в этом
1: нужно было с кем-то поговорить Да, по
2: что, типа, что это как будто ну, Что кому-то еще нужно это
1: знать Это между нами нормально Все <смех> я на самом деле понимаю, потому что я сам такие вещи... Только когда я не в отношениях, я это обсуждаю. А когда в отношениях я о чем-то такому говорю, то это как будто бы что-то, что касается не только меня, и я, типа, как не имею права.
0: А если ты как Эмма Уотсон, которая в отношениях с самим собой... Самой собой, вернее.
1: Я бы давал парное интервью с самим собой. Я бы сидел рядом с собой, держал себя за руку, возможно, неждал бы зал в шею.
0: На, на сцене Александр Петров и да. Александр Петров.
1: Вот, и в таком случае, да. Ну, то есть, когда я один, как бы я такой, это речь про меня. Окей, okay, я, я, я расскажу там, что мне нравится. Стесняюсь, когда я с кем-то, это как будто бы уже не только про меня.
0: Ну Это не как будто бы, а если ты с кем-то То это по-любому не только про тебя Ну
1: да, плюс, видишь,
2: да, ты еще иногда Типа только свою версию говоришь И это не совсем красиво, наверное Типа нужно подтверждение от двух источников Ну да, у нас, например, у нас с супругой есть подкаст Совместный,
0: и мы его запустили недавно И, наверное, когда-нибудь там мы сделаем Про это выпуск. Ты можешь назвать его Семейные ценности он называется И у тебя есть подкаст, где Денис выгуливает собаку Который ты пишешь на iPhone, пока гуляешь с собакой Все еще напоминаю о том, что у меня есть собака Которую ты можешь погладить Ты и помимо этого, ведешь на Ютубе, о котором я только что говорил. Так, да. Шоу про несмешные книги. Угу. Расскажи: это та самая причина, по которой ты стал ходить к терапевту, потому что, судя по тому, что ты обозреваешь, это, это выглядит как повод поговорить с кем-то и обратиться за помощью, и кому-то выложить всю свою подноготную.
2: Да нет, это очень легко переносится. Это просто, ну, они откровенно плохие, поэтому... Да ты, я шучу, я но это Нет, это
1: серьезные вещи. Мы думали, ты как стендап копик ты посмешнее будешь, это ты такой серий. Ну, простите, Загадочный. Нет такого, что... А ну-ка, С Кстати, меня тоже можно погладить.
0: Потому что ты та еще сучка.
1: Я хороший мальчик. Вот такие шутки я тоже люблю. Да? Окей.
0: Расскажешь об этом в подкасте про секс? Да. Не со мной, если что.
1: Не, я обожаю твои обзоры на книги, потому что для меня это выглядит, ну типа есть вот этот вот жанр, типа сейчас мы что-то разберем, но так, чтобы человек книгу читал, а не смотрел фильм для этого или играл в игру. Это прям очень серьезный подход. Так нас. это же ну еще легче.
2: Ты как будто у тебя есть все инструменты там, ты прям можешь копировать заметки сразу плохие места, прям
1: все. Но все, это
0: там. же надо читать. Да это легко.
1: Не, Максим, ты не понимаешь, это хуй кто проверил Да, потом. видишь, да, то есть, может быть, и не было этих цитатов. Ну, то есть, когда Бэткомедия делает обзор на фильм, половина аудитории видела этот фильм, понимаешь? случай с Денисом только автор может знать, что это книги, кроме Дениса.
2: И родители автора. Может быть, это очень хорошие книги, на самом деле, я просто придумываю это все.
0: Ты любишь книги про попаданцев? Нет, конечно, нет. Нет, в смысле, типа, любовью с точки зрения кринжа. Типа, они настолько плохи, что ты можешь порекомендовать другим любителям... Э, самоистязаний. Ну блин, я прочитал
2: одну, и мне хватит. То есть, ну, я примерно это начинаю следующего читать вторую. И я понимаю, что она вообще по тем же схемам сделана, и уже не очень интересно читать. Поэтому мне хочется открывать новые новые таланты в, <смех> в мире херовых книг. Поэтому ну, я прочитал их там типа полторы, и такой, ну понятно, все ясно. Марк Твен это придумал когда-то, и с
0: тех пор ничего особо не поменялось, только качество упало. <смех> С нами был Денис Чужой, стендапер. Ты хочешь, может быть, что-нибудь прорекламировать, чтобы наши слушатели куда-нибудь перешли, кликнули, задонатили тебе или ногами пришли на твое выступление? О, пиар э, Да, кстати, подписывайтесь на YouTube-канал э, Дениса. Смотрите его последний стендап, который называется... как? Вечер семейной комедии. Именно. И э, я... я перекинул тебе мяч, хотя на самом деле вспоминал просто, как он называется. Паша, ты, наверное, хочешь дать промоушен нашему Патреону, Саундклауду, Айтюнсу?
1: Да, ребят, подписывайтесь на меня в Твиче, я снова стримлю гитару, у меня снова есть на этой Я силы. не к этому вел. Твич ТВ слэш Паша Пони каждое вечер воскресенье очень уютно, в районе 8-9 часов. Еще подписывайтесь на Твиттер Паша Пони, на Инстаграм Паша Пони. Найдите так. меня в Google Плюс.
0: Пошел на. И... Никакого фейма,
1: никакого фейма. И на наш Патреон, где выходит еще куча классного контента. Последнее время не очень часто, но мы наращиваем темп обороты. Сложное производство, сложное время. Я думаю, что разогрев к этому выпуску, я, может быть, записал один, а может быть, уже Максим вернулся, и мы записали. Он выйдет, наверное, не скоро. Разогревы, вспоминашки, в Финляндии не существует. Эксклюзивный чат, все на свете, все самое лучшее на самом успешном Патреоне. Не самым успешным, но самым классный на мой взгляд, Патреоне, самый классным, на мой взгляд, подкаста.
0: Кроме подкаста Дениса, мы же договаривались, что мы будем это когда? Кто-то да, 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 из других да, да, подкастеров
1: да, есть Кроме, кроме подкаста Дениса, я палец крестиком держал
0: Да-да-да, я, я, я тоже Вот, э, в целом давно по поставил крест на себе Денис, спасибо, что пришел Было прям максимально приятно тебя слушать И приходи еще
1: Да, без проблем И зови Максиму выгуливать собаку Будете вместе выгуливать собаку, вместе писать подкаст Да, пока я в Москве Окей, okay, круто Все, новая коллаборация Тебе пока, собаки, привет